0: Então, o maior problema não é sentir o medo. Aí eu volto de novo, né? É não buscar a clareza de objetivo. Bom, seja muito
1: bem-vindo ao Backgroundcast. A partir de agora, você passa a se beneficiar de mais um episódio do BGCast. Afirmo isso porque nosso convidado atras... irá compartilhar suas estratégias, seus hábitos, rotinas, insights e muito mais. O BGCast que tem apoio aí do Lucas, da De menor Fichas Online. Ele que acredita muito nesse projeto. Inclusive, quem desejar aí é negociar suas fichas na melhor condição lá de menor, é só você chegar e falar o código de desconto BGCAST, que ele vai fazer os melhores valores lá na negociação de suas fichas, tanto de compra quanto de venda, beleza? E antes de falar do currículo do nosso convidado de hoje, já aproveita aí para se inscrever, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e vamos aumentar essa comunidade, gerando mais valor sempre, beleza? E hoje o meu convidado é o Taigueira, ele que é jogador profissional de pôquer, sócio e mentor do Like a Boss Poker Team, belo nome de time, inclusive, além de ser aí life coaching, o cara que pô, gera muito conteúdo bacana para o jogador, vai muito além das mesas, né? Seja muito bem-vindo, Taí, obrigado por aceitar o convite, estar aqui gerando conteúdo para o pessoal do BG Cash, meu parceiro.
0: Vamos, vamos, Marcelão. Bom, imensa gratidão né, pelo convite, muito honrado, muito feliz, é, de coração, assim, espero realmente agregar muito valor, é uma das minhas missões nessa jornada do, do poker, Cara, eu tenho até que confessar que eu estou um pouco ansioso, nervoso, é importante confessar para deixar a emoção explodir aí, ah, até pelo fato né, da gente estar conversando e eu dei uma afastada, eu acho que eu perdi a prática. <risos> Cara,
1: é normal, eu falo, esse daqui é um vigésimo, um pouco episódio de mais ou menos, e o nervosismo é sempre normal, né, cara? Eu fico sempre a mão suando, eu acho que isso é bom, cara, é bom, tem, tem dado bons resultados. Parece cara, que eu tô né? com mais eyes no torneio live, assim. <risos> mesmo com experiência, né? Mesmo, é mesmo com experiência. Com experiência. É, é, porque legal, cara, que legal. Bom, até você falou, né, enquanto a gente conversava aqui pra agendar esse podcast, você me mandou um áudio, cara, que eu me identifiquei demais, assim, achei muito interessante... Que você falou da questão de ser congruente, né? de, de fazer o que fala, de ser exemplo, o Alpe né, essa parada aí. Eu quero iniciar bem por isso, por aí, Daí. Me conta, cara, que exemplo você quer dar e para quem? Já que você comentou isso para mim.
0: Legal. É, então, o exemplo que eu quero dar, primeiro, que qualquer um pode, saca? De conseguir o que quiser na vida, independente se, se é jogador de poker. Eu imagino que tem alguns familiares que assistem, né? Com jogador e tudo. Então, assim, em qualquer profissão, em qualquer área da vida, todo mundo pode e depende de si, né? Então, esse é o primeiro exemplo, assim, que eu venho de uma batalha já de nove anos na, na carreira e em uma grande ascensão, né? Desde que eu comecei a colocar mais foco, mais energia, trabalhando clareza de, de objetivo, planejamento, né? Algo que... Que você trabalha muito. E então eu saí das redes sociais intencionalmente, conscientemente, para dar esse foco, essa energia na minha profissão, eu, jogador, eu, grinder, né? E eu também, instrutor, dono de time, justamente para skin the game, né? Eu sentir na pele tudo que eu falo. Eu quero ser a minha primeira cobaia. Eu ficava sempre com isso na cabeça, né? Quando eu pegava alguns alunos, uns coaches, uns coaches e eu queria falava, cara, eu preciso experimentar isso que eu tô falando. Aí eu ia lá e experimentava. Aí de repente pegava um aluno e no final parece que tava faltando algo assim. Então agora eu tô nesse processo, eu de eu tô mensurando toda a minha trajetória, né? Eu quero simplificar a tentar, né? simplificar a jornada de jogador de poker para quem está começando, assim, desde o começo até os high stakes, que é onde eu estou no momento, né, jogando, assim. Então, eu estou metrificando tudo, desde o meu lifestyle, os hábitos, é, alimentação, exercícios, estudos de poker, grind, para que eu possa depois colocar um passo a passo para todo mundo que for seguir essa carreira para simplificar, né. Nas outras profissões, parece que é mais... Hoje já é mais simples, né? Você vai ser advogado, ah, dá, então estuda, né? faz cursinho, entra na faculdade, aí estuda, faz estágio, faz pós-mestrado, vai melhorando, lá, lá, lá você escolhe a sua área e deslancha. Fica assim mais claro. E no o caminho aí... parece que tá mais claro. É, tá procuro. mais claro. No pouco ainda é meio nebuloso, eu tô meio que no meu caminho, assim, <risos> abrindo a névoa e mapeando, sabe? Galera, ó, é isso aí, né? Não tô dizendo que eu sou... Dono da verdade, né? Mas quero compartilhar a minha experiência é, lá na frente para facilitar o caminho de outros.
1: Um pouquinho demais nessa resposta aí. Já vi muita coisa que eu, que eu vejo, né? Legal, que eu pego ali: a questão de cometrificar as coisas, mensurar, mostrar como é que tá fazendo. Eu acho isso muito importante. Principalmente
0: no poker, né, Marcelo? Que é, o pessoal foca muito em resultado e. Esse foco no resultado que não está no nosso controle imediato, obviamente, eu falo o resultado do dia, mas quando você tem métricas de outras atitudes que estão no controle, como, por exemplo, é, eu que controlo se eu vou registrar por 5 horas ou por 10 horas, eu que controlo se eu vou jogar 5 ou 10 telas, né? eu que controlo se eu vou estudar 2 ou 10 mãos. Então, no final do meu dia, que eu tenho o meu planejamento e eu tenho essas métricas, e eu falo, caramba, eu fiz tudo isso, é, eu, eu sou foda. Então, independentemente de eu ganhei eu perdi olha e fiz tudo isso, eu sou foda. Então, eu sou assim, até muito metódico, às vezes, por conta das métricas, dos planejamentos, dos objetivos.
1: Mas isso é legal, porque acaba te. Todo mundo quer resultado, é óbvio, tudo isso é para ter resultado. Tudo é, pra... é o resultado é uma métrica também, né? Só que é uma métrica, como você falou, que não tá no controle, principalmente no âmbito de um dia, de uma semana, né? Talvez no uhum. prazo ou mais. Mas a importância de você... Mas quanto mais você faz isso que você tá falando, quanto mais você mensura quanto você mais você consegue melhorar aquilo ali, maior sua chance de resultado também, né? Então, é, é tá ligado às coisas, né? E outra vez você falou também, cara, pô, já deixa de dica pra galera, a questão do Skin The Game é um livro muito bom, galera. Coloca o seu na reta, né? Então, é... Coloca tá o seu na
0: reta. <risos> é isso, assim, eu sou eu procuro me secar de, de mestres, né, de, de pessoas que são skin the game, assim, eu não eu não procuro, por exemplo, um instrutor para exercício físico que não está vivendo essa vida, saca, eu não procuro um nutricionista que não está vivendo essa vida, eu não vou procurar um, um, um técnico, um coach técnico no poker que não está skin the game, né, eu estava colado ali, por exemplo, com o NET, ele já, já participou aqui, é um cara que é jogador high stakes, conceituado, renomado. Então ele tá vivendo aquilo no dia a dia, ele ainda tá na pegada. Eu não quero viver, eu não quero ter a experiência de um cara que é palavras, saca? E aí, aí como eu vejo é, é, cara, né? e como eu vejo, eu procuro essas pessoas, eu quero que algum dia alguém me procure, justamente por isso também, pela congruência, pelo skin the game, né? Pô, o Tiger, ele vai ser meu coach lifestyle. Porque olha lá, o cara, velho, o cara é foda, só ele tá assim nessa área, tá assado na outra, e assim, 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 é isso que eu quero, né? Então a minha, o meu marketing será eu. Né? Foi é isso bom. que eu aprendi assim na tentativa de vender coaches, cursos e etc. Eu não quero é, ter que investir em marketing, em palavras bonitas, etc. Eu prefiro, no momento, investir em mim.
1: É, a questão do, do, do seu exemplo, né, cara? Acho que isso é,
0: é importante
1: em qualquer contexto, né? Acredito, outra coisa, eu acho que você pode sentir o mesmo que eu, tá aí nesse, que, nesse quesito, que, assim, pô, muita teoria, às vezes, a gente adquire na, 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 no passo a passo, mas na hora de aplicação, assim, é, são outros 500, é outra... Outros 500 realmente, né? E Achei. como você faz para aplicar todo esse conhecimento que você adquire? Porque aí você está fazendo, né? você Talvez tenha muita teoria ali dos estudos que você fez e tudo mais, você está querendo é, colocar isso dentro do poker e mostrar como que pode ser feito dentro do universo no papel de jogador com esses conhecimentos, né? Uhum. É, como você
0: faz para aplicar esse conhecimento que adquire, assim, cara? Achei. Legal, legal. Então, primeiro que no, não aplico tudo que eu conheço, né? Porque aí. É... Primeiro passo, assim, algo que eu pego no pé muito do, dos meus jogadores, das pessoas à minha volta, é a clareza de objetivo. Se você tem muito claro para onde você vai, fica mais fácil você filtrar o que que serve e o que que não serve, né? Tipo, se eu vou para um lugar que tem neve, eu não vou levar sunga, né? E se eu for para a praia, eu não vou levar casaco. Então, agora se eu não sei para onde vou, eu vou levar os dois. Minha mochila fica muito pesada. E aí? É, então, em termos de aplicar o que eu aprendo, tem a ver justamente com essa clareza é, do que eu sei aonde eu quero chegar. Então, eu vou adquirindo os conhecimentos e aí eu faço esse trabalho. Cara, isso serve, né? Eu vou colocar isso na minha mochila ou não vou colocar? Ah, vou colocar na minha mochila, então vamos testar. E eu entendo também que, que a jornada ela é um processo infinito de... Testes né, de experiências, tentativa, erro e aprendizado. Tentativa, erro, aprendizado. né, Teve uma frase que eu, que eu vi recente que eu achei muito bacana, né? Que não é errando que se aprende, é corrigindo o erro que se aprende. Né? A pessoa, às vezes, erra e fica por isso mesmo, não procura evoluir. A pessoa entra numa madal Swing, entra num ferro aí, que é o que a gente fala no poker. Aí, ah, a culpa é da variância, a culpa é disso, é daquilo, e não procura aprender com aqueles erros ou com aquele acontecimento. Só fica lamentando. Então, se ela não corrigir, ela não aprende. Então, minha forma de aplicar primeiro nasce desse, dessa clareza de objetivo. Né? Primeiro eu sei onde eu quero chegar, exatamente onde eu quero chegar, e aí aquilo que eu aprendo, eu observo se vai ser útil para minha viagem, para minha jornada, aí eu aplico. E aí, teste, cara. Assim, um exemplo de testes é eu já, já experimentei fazer treinos de escalada, de calistenia, de musculação, já tentei de manhã, de tarde e noite, antes do, do grind, depois do grind, off grind, dias off, cinco vezes na semana, três vezes na semana, seis vezes na semana. Eu já tentei vários tipos de alimentações, assim, de vários planejamentos alimentares, só que eu fui experimentando até chegar num ponto, cara, é isso, saca, deu certo. Então, só vai saber se dá certo se colocar em prática. E é uma das coisas que eu falo muito para os meus é, seguidores, alunos, né? Não confie 100% no que eu falo, te dê o benefício da dúvida, porque você é você e eu sou eu. Eu só estou dando um exemplo do que deu certo para mim, agora é sua vez de colocar em prática e ver se funciona para você. Sabe? Então é um dessa bold, forma. né, cara?
1: Você entende que individualidade é tudo, né? Individualidade. <risos> Com certeza. Sempre, sempre tem, né, animal Outra coisa que você falou também que, que eu achei importante ressaltar, né, cara, essa questão da, da melhoria, de você fazer um erro e melhorar. Até escrevi isso no e-book que eu fiz sobre foco. Ah, deixa o link aqui depois, quem não baixou que legal. ainda, que ele fala sobre o conceito das 10 mil horas, né? Você já deve ter escutado, né? Que é uma meia-verdade, já que 10 mil horas, só se ela for praticada com a correção. Não adianta eu praticar algo 10 mil horas do mesmo jeito, eu não vou evoluir naquilo. Eu tenho que corrigir, é o um ponto mais importante. O erro é normal, acho que todo mundo erra. Mas a correção do erro que a galera fica batendo a mesma técnica. Então, é, é muito interessante isso. E Sim. aí, olhando dessa maneira, tá, como gestor hoje de time, trabalhando é, um pouco com diversas pessoas, é, você acha que a galera tem mais um pouco de medo de mudança? cara? Você acha que o pessoal tem, tem um receio ainda de mudar... É, as coisas, né? até pensando nisso que a gente está falando agora uhum. de, do aprendizado, se, se às vezes essa falta de, de correção da rota é por algum medo de mudança, como você vê isso?
0: Então, é, primeiro tem tenho que entender de onde surge o medo, e eu acredito assim, o medo ele surge do desconhecido, de não saber o que eu vou enfrentar, o que, que vai acontecer então eu escolho sofrer a dor de ficar na zona de conforto sentindo incômodo porque acho que se eu sair daqui, lá fora vai doer mais. Então aí surge o medo, a ansiedade, né? aquela imaginação do que pode vir. E, então o maior problema não é sentir o medo, aí eu volto de novo. né É não buscar a clareza de objetivo. Porque a partir do momento que eu sei exatamente aonde eu quero chegar, e busco detalhar... É, o planejamento e busca informações de onde eu quero chegar o medo vai se dissipando porque eu vou buscando ferramentas conhecimentos para enfrentar essa jornada. Né? Eu sou um cara de analogia assim quem me conhece é o processo que eu passo ensinamentos através de analogias então basicamente é eu vou fazer uma trilha e é uma mata fechada eu nunca fui para esse lugar, nunca fui para essa região. Eu não sei o clima, eu não sei a vegetação e os animais. Então isso me causa muito medo, porque eu não conheço. Eu não sei o que tem que fazer lá dentro, como que eu faço para atravessar a mata. E aí eu fico com medo. Então eu prefiro ficar aqui sem atravessar a mata. Mesmo sabendo que depois da mata eu posso receber um benefício muito grande, um prêmio muito grande. Mas eu não sei o que tem dentro. Então eu fico aqui, quietinho incomodado, eu tô, digamos, num lugar aí de muito incômodo, mas não vou. Agora, se eu sei que atravessando a mata tem esse prêmio, eu começo a fazer um estudo. Quem já atravessou a mata? O que que você fez para atravessar, né? Que, como que é? O que que eu preciso de levar de comida, de mantimentos? O que que eu levo na mochila? Eu acampo no meio do, da mata? Qual é o lugar da mata? Você tem um mapa? Que tipo de bicho, né? Eu preciso levar a faca, a pistola ou a espingarda? De repente, eu estudei todo o processo para atravessar essa mata. E aí eu me encho de coragem. Aí cadê o medo, né? Se dissipou. Mas o medo ele não se dissipou, eu adquiri conhecimento, clareza de onde eu quero chegar, clareza do que eu tenho que fazer e do que eu vou enfrentar. Então é isso, Assim, a falta de clareza, na verdade, eu diria, que impede as pessoas de saírem do lugar, e não o medo.
1: Uhum. Eu tenho
0: uma de medo, cara,
1: que é um mentor que falou uma vez, né? Porque eu acho que o medo sempre vai ter, sempre é natural. Quanto mais você se capacitar, melhor que você consegue enfrentar o medo, né? E é até engraçado, mas eu gosto sempre de usar, eu Tenho para pra mim assim, cara, você tá com medo mesmo porque é uma coisa nova de se jogar, é, põe uma cueca marrom e vai, tá ligado?
0: <risos> Muito bom, é isso aí. Vai com medo mesmo também, né, cara? <risos> Se joga pelo menos no começo, claro. Se você puder monitorar antes,
1: cara, é perfeito, porque perfeito. Você, você é animal. Mas às vezes tem, tem coisas que são desconhecidas realmente, você não tem referências.
0: É. Então, vai. No, agora, no quesito poker, né, Marcelo? Hoje, que já está bem disseminado, várias pessoas já trilharam aí a jornada de começar um bankroll do zero, chegar nos high stakes, jogar os torneios mais caros do mundo. Já tem vários exemplos, né? Então, eu acredito que o caminho mais inteligente vai ser você escolher essas pessoas pra te dar essa mentoria, né? É, é tipo por... assim, quem escalou a primeira vez o Everest se fudeu pra caramba, agora eu, Taigueira, se for escalar, eu vou contratar um cara que já escalou, saca? <risos> eu vou pedir conselhos, dicas, coach pra esse cara, saca? Que
1: vai, vai diminuir muito o seu caminho, animal. É... Pô, ainda nesse, Outra coisa que você comentou, até aqui no começo, né, foi a questão de você se afastar das redes sociais, cara, de, de, devido ao seu foco na carreira e na gestão do seu time hoje em dia, né? E esses pontos de inflexões, assim, é, são, são muito interessantes. É, até lembro quando eu decidi parar de jogar para dedicar 100% ao desenvolvimento pessoal. Pô, na, na época, meio que eu não sabia. Hoje olha eu vejo que era pô, uma, boa, uma boa inflexão total, que mudou tudo. Que eu tive que, que pô, realmente, parei. Parei de zero total, né, cara? E para você, como foi essa decisão, assim, de interromper um trabalho que você estava fazendo de potencializar os outros para focar só em você?
0: A decisão... Então. <risos> ah, eu vou ser o chato da clareza de um objetivo. Mas é bom, é pra galera pegar o gancho mesmo. Eu apoio, é... eu, eu apoio total, porque eu falo
1: isso todos os dias na minha então vida. Então, eu, eu
0: vou te dar isso, eu vou dar o um apoio aqui nesse Tamo tema. Tamo junto né? nessa. Tamo junto. O ponto é esse, né? Eu percebi que eu conseguiria alcançar esse objetivo de, de alcançar um influenciar positivamente pessoas no poker, né, através de exemplo, mais do que se eu ficasse todos os dias nas redes sociais passando conteúdo picado, saca? Eu percebi que se eu pegasse aí, ficasse um ano, que seja dois anos, imerso comigo e com o meu time, fazendo esse trabalho intenso, constante, ele seria, ele será, né? Ele será. Eu tenho essa convicção de que será muito mais impactante do que o que eu vinha fazendo, né? Dia a dia, fala um pouquinho, mostra um pouquinho, não sei o quê. Porque eu vejo que já também tá cheio assim, tá saturado. É o mercado não só poker, mas em várias áreas que eu acompanho já tá saturado de pessoas cheio de blá blá blá, saca? Vendendo divulgando, aí uma semana de coaching gratuito, venha fazer esse curso semanal que é de graça e não sei o que, e de repente vende o um negócio, né? Ah, que não sei o que, e lá lá lá. Então, assim, eu vejo que tá saturado isso, sabe? E aí eu escolhi o caminho, talvez, na contramão. Né? Tem um, tem, não sei exatamente o contexto, mas tem pessoas que defendem, né? Você ir contra o efeito manada, assim, né? Se, se a manada tá indo para um lado, para, observa, por que, que eu estou indo para lá, né? Será que faz sentido? Experimentem na contramão, que talvez você vai ter... O risco é maior, mas o benefício pode ser maior. Então, basicamente, eu estou indo contra o efeito manada, acreditando no meu objetivo, é, e eu também sou um cara muito intuitivo, né? E essa intuição, ela nasce de vários estudos, de científico, técnico, é, experiência de vida, aflora a minha intuição, cada prática que eu tenho na minha vida, os hábitos e etc. E aí eu percebi, falei, cara, vai ser melhor se eu parar tudo isso que eu tô fazendo agora, foco em mim, traz uma energia foda mesmo, traz uma melhoria sinistra de vida, metrifica, a gente falou isso no começo, vai mensurando cada passo, para chegar lá no final, tu vai lá e mostra, tu vai ser a sua, o seu próprio marketing, eu serei o meu marketing. Quando eu chegar lá na frente e falar, galera, Taigueira era isso e agora é isso. O processo foi, ó, todo esse processo aqui, ó. Levou quanto tempo? Um ano, dois anos, dez anos? Não importa. Para você pode ser menos, pode ser mais. Só que aqui eu tenho um caminho que vocês podem seguir mais simples, né? Então, a decisão nasceu daí.
1: Oh, legal, cara. E assim, você acredita que para chegar a um bom nível de excelência, tem como fazer isso dividindo o foco dentro da mesma área, por exemplo? Não sei se você pensou já sobre isso, mas como, como você vê assim, a divisão do foco em áreas diferentes? Cara,
0: cara qualquer momento que você pensa em divisão, você já... A palavra em si já dividiu, né? A palavra em si, ela já responde por si só, porque pensa que o cara que está lá no topo, ele está aplicando 100%, com certeza. Aí ele está 100%. E aí vem o Taigueira, dividir o foco, eu estou fazendo 50. Por mais que eu seja mestre, ninja, guru e aplique o meu máximo, só que o meu máximo é 50. E o máximo do cara é 100, né? Então eu posso atingir excelência dividindo o foco? Posso, mas vai levar, porque eu dividi, vai levar duas vezes mais, pelo menos, né, a minha jornada. Então agora vai do, do meu objetivo. Se eu não tiver pressa de chegar se eu quiser conquistar essas duas coisas ao mesmo tempo, se eu me sinto feliz tal, eu vou dividir tranquilo, sem pressão alguma de tempo, de resultado etc. Agora, se o cara quer chegar rápido, com qualidade, etc, aí o foco é full ali, né?
1: E quando você resolveu assim, focar só basicamente na carreira do jogador, aí tem o time, claro, e tudo mais, uhum. quais as principais mudanças que acabou ocorrendo quando você deixou de lado um pouquinho o desenvolvimento ali da galera e tudo mais? Qual que acabou mudando
0: aí no seu dia a dia, assim? Principais mudanças. Cara, principal mudança é mais tempo, com certeza. Né? É um, um, um bem muito valioso, é o tempo. Cara, nossa, como eu valorizo tempo assim que eu tenha consciência do quanto tempo vale, né? Inclusive, deixo até uma sugestão de filme, né? O Preço do Amanhã, que fala sobre o tempo. Não sei se você já assistiu. É, cara, é um filme bem interessante, onde a moeda de troca é o tempo. Inclusive, no filme, ele joga poker lá, apostando o tempo. <risos> é bem... Cara, fica a dica para galera. O Preço do Amanhã.
1: Que os caras colocam... É mais futurístico é, Ah, isso, sim, isso, sim, sim, sim. O isso. nome eu não lembrava, mas ele, é. o
0: tempo tá num negocinho... Exato. Certo. Porque é. se acabar o tempo, ele morre. Ele morre. É. E aí ele é trabalha, grave, assim. trabalha pra ganhar tempo. Aí você trabalha. Aí chega no final do dia, ele aplica tempo lá no punho. Então, uhum. assim, com certeza. Aquele filme é sensacional. Ele é futurístico e tudo, mas pra mim ele remete já a uma realidade que já acontece, né? A gente, A gente faz isso, né? Cara? Já faz só, isso, só né? que tem um
1: meio, Só que tem, tem um, vem de ser um negócio e tem um meio chamado dinheiro no meio,
0: né? Tem um meio, é, o dinheiro tá ali disfarçando o valor tempo, né? Então, é. principal mudança, mais tempo, pra mim mesmo, né? Porque eu tava ali, querendo ou não, nas redes sociais, brincando, você fica uma hora por dia só. E aí, às vezes, eu reclamava de não ter tempo pra ler, não ter... Aí eu queria ir pra academia e falava, não, não vai dar tempo, eu queria estudar mais um pouco de pouco, ah, não, não vai dar, né? Na época casado, hoje não mais, e na época casado, nossa, precisava de tempo a patroa, vamos ver um filme, vamos ver o quê? Ah, não vai dar tempo, né? Depois, cara, a questão de eu ter focado em mim surgiu mais tempo, e com mais tempo eu acelerei o meu processo, né? E continuo acelerando e potencializando, então... Com certeza, a principal diferença aí, o principal impacto, né? Foi
1: animal. E outra coisa que você faz também, além de jogar, né? Mentor aí do time, tem seu time, gerencia seu próprio time ali. E eu gosto muito de, quando a pessoa tem um time, fala um pouquinho de liderança. Acho que é um tema que é bem interessante, me instiga muito, acho muito legal. E eu queria saber de você, assim, é como você definiria ser um bom líder? O que é ser um bom líder para você, se você já pensou nessa definição e qual seria?
0: Tá, para mim, um bom líder é, primeiro de tudo, o que é o exemplo, né? Ele é o exemplo de onde os seus liderados querem chegar. Então, esse é o primeiro passo da liderança, né? Aí vem a congruência. Né? Então, se, se eu falo para o meu jogador que ele vai fazer 500 jogos, eu já estou fazendo 500 jogos há mil anos, tá ligado? Eu não vou falar para o cara fazer mil jogos e eu estou fazendo 200, né? Eu não vou falar pro cara estudar depois do grind se eu não estou estudando. Eu não vou falar pro cara cuidar do lifestyle, se eu estou ali sedentário, comendo fast food. Então, para mim o líder, um excelente líder, é o que faz primeiro para depois pedir. É o que faz primeiro para depois é, orientar, né? Ele é o exemplo. Ele é o que vamos puxar a carroça, mas ele já está puxando. E aí as pessoas vendo o líder, o que antes era chamado chefe, puxando a carroça, fala caralho, mano, se até o Taigueira tá levando a carroça, deixa eu ir lá, senão tô fudido, né, eu vou perder meu emprego. Então eu vejo dessa forma, eu começo a puxar a carroça primeiro, antes de falar alguma coisa. O Animal, você
1: se inspira em alguém pra, pra liderar os jogadores? Tem alguém assim nessa, nesse campo que acaba sendo uma inspiração pra você, o jeito dele? Pode ser fora do poker também, mas uhum. alguma pessoa que, que te inspira como líder,
0: como nesse, nesse exemplo? Cara, não necessariamente, assim... Eu diria como líder, né? mas um cara que eu sou fã e consumo quase tudo é o Tony Robbins. né? É um cara, para mim, exemplo de, de um cara que eu almejo ser muito similar, assim. Eu acho o cara sensacional. O que ele mostra, né? Porque também tem que ter esse cuidado, eu não sei o, o off redes sociais do cara e tal, eu não sei a vida pessoal do cara, mas o que ele mostra na mídia é sensacional. Ah. É mais difícil fingir tanto tempo, assim. É, o é, cara porque... tá há anos, ele é, tá há anos né, na, na é, rede, né? Quem não sabe,
1: assim, cara, tem... tem ele já porra há anos, anos e tudo mais. Depois do Netflix, achei ele, ficou, ele ficou um pouquinho mais conhecido. Ficou mas é um o cara que, que... Ele aparece um filme, cara. Outro dia eu descobri que ele aparece num filme muito interessante. Ah, cara, é? Cara. Que legal. Depois eu, vou, eu vou, depois eu te passo, assim. Ele aparece como um guru dentro de um filme. Ah, <risos> que legal. Sabe aquele filme que o cara... É, começa a enxergar as gordinhas todas lindas, maravilhosas. Ah, viu? o amor é cego. O amor é cego, acho. isso, Aham, é, uh -huh, sei. Ele, ele que tá dentro do elevador e faz a mudança de, 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 de negócio no carro. Cara, eu, quando eu descobri, eu falei, caramba, velho. Caramba, caramba, cara. Interessante, caramba. cara. Que legal. Quem, gosta, quem gosta de Tele Robbins não vai entender o que a gente tá falando. Uh -huh. é, é, pô, e esse filme é miliano, né,
0: cara? Milianos, milianos. Que legal, que legal. Mas é bem interessante,
1: cara. Mas ele já fazia, já era reconhecido lá por Por isso que eu uh -huh. falei, né? Das antigas.
0: É, ele é a minha referência, assim, né? Legal, de de liderança e de vida e tal. É legal. E,
1: e assim, você olhando hoje o seu time, cara, eu sempre gosto, de sabe, porque assim, a gente fala que, ah, o que eu fiz de legal, bacana, o que dá certo, mas é importante a gente também entender um pouco quais são os desafios que você vê, porque às vezes a pessoa tá passando desafio e nem, nem enxerga muito bem, acho que você sabe o que eu tô falando, uhum. né? E como assim, qual é o maior desafio que você vê que a galera enfrenta hoje dentro do seu time ali, ou a galera que você acaba instruindo em algumas outras partes, mas qual é o, maior, o principal desafio hoje em dia dos jogadores, cara, na sua opinião?
0: Cara, principal desafio é até um pouco, eu posso falar fora do time, assim, é claro que dentro do time eles têm desafios. Mas eu vejo que o impacto é menor justamente porque o trabalho que eu faço com, com o meu sócio, o Tauan, né, que inclusive foi ele que sugeriu aí. Foi ele
1: mesmo.
0: É, o Tauan. Eu e o Tauan, a gente já faz um trabalho desde o primeiro dia do jogador dentro do time, de trazer a clareza de objetivo. né? Então, nós temos as formações de coach, master coach, PNL, hipnose. Então, a gente pega esse combo de ferramentas já no primeiro, na entrada do jogador a gente já traz essa clareza para ele. Onde, por que, que você escolheu o pôquer? Por que, que você quer estar no Like a Boss? Por que, e aonde você quer chegar, né? Então, quando a gente masteriza essa, essa clareza de objetivo e faz um planejamento junto com o jogador, para ele a jornada vai mais leve, né? Então, no processo, ele pode ter desafios normal, né? Do, tipo, ah, ele sobe limite e não consegue bater, então ele vai ter que estudar mais, ele tem que ver por que, que ele não... Se alguma crença que está bloqueando ele de vencer, aí é, então a gente trabalha isso também, a parte do mental, ali, psicológico. Mas tudo já está dentro do processo, já está desenhado. A gente sabe que vai ter as dificuldades no caminho. né? Agora, pegando fora, assim... É... Tá aí, cara. A maior dificuldade é essa, né? Porque eu vejo muitas pessoas querendo fazer de tudo no pouco. Ah, eu vou jogar cash, vou jogar... Vou experimentar torneio, vou se pingou, se tingou, é, mas tudo isso, todas essas alterações, elas surgem da falta da clareza, né? O cara não sabe o que quer, aí de repente ele tá assistindo, tá estudando, vendo vídeo de torneio ao vivo, aí no outro dia ele já tá lendo um artigo é, de se tingou, aí de repente vai ver o podcast, só que o cara tá aleatório na vida, né? e aí claro que vai ter dificuldade então pra mim a maior dificuldade é essa o cara não sabe onde quer chegar ele tá iludido porque a mídia vendeu que o pôquer é algo fácil de ganhar dinheiro nessa ilusão ele cai de paraquedas, sem objetivo claro, fica perdido e fala que é algo muito difícil né
1: Aproveitei enquanto você falava ali para mostrar pra galera que é uma imagem que eu sempre compartilho na rede social, cara, que acho que é bem o que você tá falando ali de livro Essencialismo, né? A diferença entre você pegar o foco, sua energia e é... que quer sei lá, Cash Game, MTT, Citigo, tal, 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 e aqui perfeito. só uma, né, cara, faz toda a diferença.
0: Perfeito, nossa, muito boa essa imagem aí, eu não tinha visto é... não, muito boa. O livro é esse, galera, esse aqui é um ah, livro Ah, eu já anotado esse livro para eu comprar. É, mesmo.
1: é uma coisa, a é uma disciplina, coisa. A, a disciplinada busca por menos, um livrão. Hoje a gente já tá falando de um monte de livro aí, no final vai ficar fácil pra, <risos> pra, pra, pra falar, mas é é um livro que faz tanta diferença. Tem, desconecta tudo que você falou, cara. Desconecta tudo.
0: Então é falou, isso, coisa. né? Acho que a dificuldade da maioria aí, com certeza, é essa, né? Sabe, não sabe para onde quer, quer ir, né? No, no Alice... Países Maravilhas tem, né? A passagem, né? Então, assim, não aonde você, você quer ir, ir, não sabe para onde está indo, qualquer é lugar mesmo. serve, né, mano? Ah, igual chegando novo agora, a pessoa quer viajar, então ela não sabe para onde, qualquer lugar serve, né? O amigo chama para ir pro o Réveillon do Rio de Janeiro, tá bom, a família chama para passar no final de semana no sítio, tá bom, para ficar em casa assistindo a virada da Globo, tá bom, porque o cara não definiu nada, então. Qualquer
1: Não, coisa é, serve, né? Você tem essa sensação que eu tenho e olhando pro meu passado, eu queria ter feito isso comigo, em especial, pegar uma pessoa dessa assim e falar, o que você quer, mano? Você, 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 o que você quer, cara? Demora um ano se perguntando isso, mas encontre, Que faz toda a diferença na né, vida. Eu queria ter pego eu com 18, 19 anos e falar, Marcelo, o que, que você quer, que mano? O que você <risos> quer, muito bom, né? Mas, essa ideia, tá ligado?
0: É isso, né?
1: Cara, outra coisa que eu, pô, eu sempre trago aqui no BGCast, eu acho que 100% dos papos que eu tive, eu sempre perguntei isso, porque eu acredito que é uma das melhores maneiras de a gente saber quem é a pessoa. Opinião minha, né? Que é, uhum. assim, entender quais são as rotinas dela. Você acabou de falar, você testou um monte de coisa. E hoje em dia, assim, como é sua rotina, cara? Como é uma, um, uma semana, assim, na sua vida, hoje em dia, depois de tantos testes, assim, de maneira macro, como que, que acaba fazendo?
0: Certo. Cara, hoje basicamente, né? Eu acordo entre 4 e meia e 5 da manhã. Não é porque alguém falou que tinha que ser, <risos> tem a famosa é, é, 5 AM Club aí. Não é por causa disso. É uma, uma, foi uma questão de autoconhecimento, que é um processo que eu passei. E biologicamente, eu taigueira, cada um tem o seu sistema, funciono melhor acordando esse horário. Então, eu acordo 4 e meia, 5 horas já acordo com disposição. Eu faço algumas práticas de yoga, eu sou praticante do método de Rose também. Eu comecei o de Rose antes de ser famoso ali no mundo do poker, parei por muito tempo e voltei recente, né? Então, assim, aí eu levanto na cama, eu já faço algumas práticas respiratórias, aí já é, inclinado, continuo com as práticas, faço a minha meditação, meio que eu já vou Aí acordando todo o meu corpo, né, com essas práticas. E depois banho gelado, faço o Bulletproof, que é o meu pré-treino. O Bulletproof eu coloco é, a proteína, eu, eu dou um incrementado nos ingredientes base dele para servir como pré-treino também, e termogênico. E aí eu vou pra academia, aí na academia eu fico uma hora e meia, duas horas treinando, gosto. Depois do treino é... Uma parte do dia me alimentar com calma, tranquilo. Aí eu faço uma leitura, paro ali, sento, vou ler um pouquinho, mantendo o hábito da leitura. Então, praticamente das 5 da manhã até 10 ali, então, tipo, entre 4 e 5 horas da, do dia, eu acordo, é pra mim, saca? Eu preocupo comigo, eu faço pra mim, porque é essa energia que eu vou movimentando pra mim que vai potencializar tudo que eu faço no restante do dia, né? Tanto de entregar valor para as pessoas do time, para os amigos, para os familiares, é, de estar com um sorriso, de estar com essa energia o dia inteiro, com essa vibe, assim, eu sou muito conhecido, né? Pô, como que você faz para ter essa energia? É isso, cara, a parte da manhã é minha. Eu não vou ver rede social, no Facebook, Instagram, nada. É eu comigo mesmo, eu com Deus. E aí começa a parte do, do grind. Depois eu dou assistência para o time, no Discord, ver o que está rolando, palavras de incentivos, puxão de orelha, o que precisar, aí eu faço o pre-grind, que hoje em dia eu utilizo como pré grind o GTO Trainer, né? que é um software para treinar jogadas GTO. Para mim, é uma forma que hoje é a mais interessante, assim, que mais funcionou para mim como aquecimento, porque, de fato, no GTO Trainer eu já começo a jogar, só que eu estou jogando contra um bote, né? contra um robô, e ali eu tenho que forçar já a minha mente a pensar nas melhores decisões. E é muito legal, porque como eu já metrifiquei de novo a métrica, eu já sei mais ou menos as notas que eu tiro contra o bote. Então é muito interessante, quando eu tiro uma nota muito ruim, eu já percebo imediatamente que o meu mindset, o meu psicológico não está bom para o grind ainda. Então eu já volto um pouco, faço algumas práticas, revejo o que, que eu posso fazer para alinhar o meu psicológico aí eu volto, grindo de novo o, o bote, aí eu, ah, agora minha nota tá boa, agora eu tô pronto para jogar. Então aí eu termino o meu crescimento, começo o grind. Termino o grind, aí eu não tenho muito pós-grind assim no sentido, é, certinho não, tem dia que eu termino muito tarde, só tomo um banho e capoto, tem dia que eu termino mais cedo, vou acompanhar o time, trocar ideia, ver se alguém tá na reta para incentivar, para apoiar, ou às vezes eu vejo mão, mas às vezes nem vejo também, às vezes vou ver Netflix também, às vezes não vejo. E é isso.
1: Perguntinha para provocar, não você, mas acho todo mundo, essa rotina de acordar esse horário de segunda a sexta, né?
0: Uhum. Não, de segunda a
1: sexta não. É de,
0: de, de domingo a domingo. é de domingo a domingo. É de domingo a domingo. É, inclusive, eu até tenho um método que se eu for dormir tarde, porque o torneio terminou tarde, eu durmo em ciclos, né? Para quem... Que pesquisa depois sobre ciclos de sono, mas cada ciclo demora uma hora e meia. E aí tem vários estudos e tal, né? Eu uso um aplicativo que mensura o meu sono e tal. E dentro desse ciclo, o que, que eu faço? Eu já percebi que se eu dormir dois ciclos, ou seja, três horas, eu já me sinto bem. Só que tem que ser dois ciclos inteiros. Tem um período do, do ciclo que se acordar você fica cansado. A questão é não, não cortar o meio do ciclo, né? Isso, é problema, não, né? não interrompa o ciclo. Por isso que Sua já fica né? a, a dica. É. <risos> já fica a dica. Quem dorme aí à tarde e acorda mais cansado é porque interrompeu o ciclo. É. Ou acorda cedo também cansado, porque também interrompeu o ciclo. Então o ideal é se dormir em ciclos de uma hora e meia. Isso estudos, né? Eu tô falando você, o ideal, né? Parece que eu sou o mestre do sono. São estudos, aí eu experimentei e deu certo. Uhum. então às vezes eu vou dormir 3 horas da manhã mas eu já levanto às 6 aí se durante o dia eu sentir que não funcionou que não recarregou minha bateria aí eu durmo mais um ciclo, uma hora e meia ou eu faço o snap lá que é o, o cochilo de 20 minutos que também funciona seguido antes de um tomo um café, cochilo de 20 minutos aí dá um boost ajuda então eu sempre procuro dormir em ciclos mas eu sempre acordo cedo, saco tipo, fui dormir 3 horas, levanto 6 cara. fui dormir 4, vou levantar no máximo 7 porque eu não consigo, assim, igual eu falei no começo, o meu sistema biológico, ele não consegue ficar de manhã na cama, ele acorda junto com a luz do dia, pode ter blackout, pode ser o que for, mas é natural, cara, eu fiquei uma semana sem celular, estragou, foi para assistência, tive que comprar outro, e eu sem celular, eu tava com os compromissos, eu falava, caramba, como que eu vou chegar lá no yoga, no método, né, sete da manhã e tal, preocupado, cara, eu acordei, aí eu fui no computador, era a hora certinha, saca? Já virou, é natural mesmo.
1: Animal. É animal. Compartilhe bastante dessa rotina que você tá falando, eu acho bem, bem top, hein, cara, bem animal. Outra coisa que eu queria saber da rotina ali também, cara, que eu, eu julgo ser muito importante e eu acho que o jogador de poker, num, de maneira geral, acho que subestima, né? é uma opinião minha, mas eu queria saber o que, que você faz nos breaks, cara? São cinco minutos que pra mim são ouro. Quando eu jogava era eu, e tudo mais, eu vejo muita gente negligenciando. Mas fala você, o que você
0: acha dos breaks, O que você faz nesses cinco minutos? Break é tudo, né? Break é um... Novamente, valor-tempo, né? Você tem um tempo ali precioso para equilibrar, reestruturar suas emoções. Né? para reestabelecer, pra meio que dar um reset se necessário. Então, cada break é um break. Eu vou sempre eu sou um cara que tem o auto-observador ligado o tempo todo, então eu vou me percebendo, é como se tivesse um taigueiro em terceira pessoa atrás aqui de mim e tá lá, observando, aí ele vê algo de diferente e fala, oh, você tá meio é, agressivo aí, demais, overagressivo, você tá ansioso, ou oh, você tá escorregando a cadeira, você tá entediado, você tá, vamos melhorar a postura. Então eu tenho esse auto-observador e os intervalos eu uso para trazer o equilíbrio, né? se eu tiver muito a energia baixou, por exemplo, aí eu já corro ducha de banho gelado, né? dá para fazer nos cinco minutos ali, rapidão, é só molhar mesmo, só... às vezes sai molhado e vem, senta molhado, dá tempo. Para despertar, é, na, no método de Rose tem umas é, respirações né, ritmadas, aceleradas, tem técnicas de respiração, tanto para trazer mais energia, né, circular mais oxigênio, bombear sangue, etc., quanto para também amenizar a situação. Então, o break para mim, aí eu movimento o corpo, faço respirações e, claro, né, necessidades fisiológicas. Banheiro, pegar água, pegar lanche. Então, mas o principal para mim é isso, assim, trazer um equilíbrio. Todo, em todo break eu, eu me observo se eu tô muito, muito alterado, muito animado, muito empolgado, porque é bom estar tá motivado, né, mas em excesso não é legal. E também se eu tiver com energia baixa, pô, peguei uma, uma hora de só paulada, só bad, não sei o quê. Como que eu faço pra me sentir melhor? Como que eu faço? Então eu sempre trago algumas perguntas que me, me fortalecem, né? O que que eu vou fazer nesse intervalo que vai me dar mais energia? O que que eu vou fazer nesse intervalo que vai me dar mais calmaria, né? Então é isso. O break, ele é poderoso para o equilíbrio das emoções e restabelecer o seu A game É pra isso que eu uso. Abre a caixinha de ferramenta lá e ah, utiliza, é. né? Porque tem muita gente que
1: sabe de um monte de ferramenta, mas só não utiliza, né, cara? Pô, tem ferramenta pra acalmar, pra deixar up. Só, é só utilizar animal, cara.
0: Animal. Perfeito, é isso mesmo. Ah,
1: show. Uh, outra, outra pergunta que eu gosto muito, essa não sei se eu fiz em todas, mas normalmente é, que eu gosto de entender a definição de sucesso das pessoas. Eu queria saber pra você o que é sucesso pro taigueira.
0: Sucesso. Cara, pra mim, sucesso é a liberdade de escolha. E para eu ter liberdade de escolha, o que, que primeiro, né, liberdade de escolha? De escolher o quê? Liberdade de escolher nesse exato momento, aqui agora, algo que eu acredito que vai me fazer bem e feliz. Eu quero essa liberdade de escolha. Então, para mim, atingir o sucesso é chegar nesse nível. E para mim são quatro pilares, né? Para eu ter liberdade de escolha: eu tenho que ter liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade de saúde e conhecimento. Então eu vou trazer exemplos. né? Tem pessoas que têm muito dinheiro e gostaria de viajar para o Himalaia numa montanha e ver o paraíso. Mas ele não tem saúde, ele não tem condicionamento físico. Então ele já não tem a liberdade de escolha, ele não pode ir. Tem pessoas que têm a saúde, mas aí já não tem o dinheiro. Tem pessoas que têm saúde e dinheiro, mas é, é escravo do trabalho, não tem tempo. É escravo da família também, então ela não tem tempo, ela não pode, não tem disposição, né? O cara queria ir no final de semana que vem, num evento mirabolante lá no Havaí, que vai ser sensacional. Mas semana que vem ele tem um compromisso muito importante na empresa. Então ele não tem liberdade de escolha, né? E o conhecimento, porque às vezes eu vou nesse evento do Havaí, não tenho um conhecimento, e como algo que me faz mal e me mata, morri, acabou todo o resto. Então. Sucesso é a liberdade de escolha. Essa é a minha definição. E aí eu trabalho para ter esses quatro pilares. né?
1: Animal, e se você tivesse que resumir sucesso em uma pessoa? Que pessoa que viria na sua mente? Quanto você <risos> pensa em sucesso?
0: Que pessoa vem na sua mente? Aí vem o Tony, né? <risos> <risos> Com certeza eu vejo assim. É, eu, eu acredito fiamente que ele tenha a liberdade de escolher. Com certeza ele trabalha hoje muito por amor, ele ama todo do trabalho que ele faz, então ele não precisaria estar trabalhando, etc. É, provavelmente, mas eu vejo ele como um cara que tem essa liberdade de escolha. Né? Se ele quiser cancelar o evento do final de semana que vem para ficar com a família, ele vai cancelar. E se ele quiser falar com a mulher dele, Amor, final de semana, esse final de semana eu vou para o evento, depois a gente viaja. Se ele quiser estar tá no, no Oriente, no Ocidente, na Ásia, na Europa, ele vai estar, tá, saca? Então, e ele tem o preparo físico, psicológico, mental para fazer tudo isso, né? Então, eu vejo... Ele é a pessoa que me vem a, em mente.
1: O animal, cara. Agora, olhando para 2019, tá? E, assim, é... Outra coisa que eu gosto... Sem, chega de Tony agora, a gente já sabe que... <risos> tô brincando, tô brincando. Mas, mas cara, eu, eu também sou fã, não posso falar nada. Ai, ai. Adoro, então. Acho animal, Muito mas olhando pra 19 porra. assim, é porque uma pergunta, pode entrar ele. Eu vou, eu vou tentar trazer outras já, pessoas. Já pula já ele. Sabe, já, 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 ah, sem, sem colocar o nesse negócio, quais são as pessoas que mais te influenciaram em 2019, cara? para que você tivesse essa evolução ter crescido durante
0: uhum. o ano. Legal. É, então, tira ele. Foi. <risos> <risos> tá, teve... É, a minha ex-esposa, né, eu terminei o um relacionamento tem dois meses, só que nossa relação foi extremamente valiosa, de, de muito aprendizado, de muita evolução, sou extremamente grato, ainda amo muito, né? Nós mantemos, mantivemos o nosso contato, a harmonia da nossa relação, da nossa amizade, então ela fez parte do processo evolutivo de 2019, até porque a gente está no mês 11 e nós estávamos juntos até o mês 9, então fez parte do processo de 2019. É, o meu sócio, o irmão Tauan, é o que me indicou aí, com certeza. Ele é um cara que tem algumas características que, é muito, que são muito boas para mim, que é o fator dele ser extremamente ambicioso e, qual que é a palavra? Destemido. Ao mesmo tempo que ele é ambicioso ele é destemido. Então, ele foi um cara, assim, peça-chave para eu chegar hoje a jogar os high stakes, assim, né? Que eu vinha numa progressão, ok, passo a passo, mas com a convivência ao lado dele ali diariamente hoje eu já jogo high stakes porque é muito eu, não cara é porque tem que meter bala é, mas assim quebrou meter bala as é, é quebrou quebrou crenças <risos> com certeza né é claro que consciente não é uma loucura de ah não tem dinheiro vou jogar high stakes né foi é planejado tem bankroll tem caixa tem estrutura tem um background né todo tem tudo por trás para dar esse suporte né então ele influenciou aí muito nesse, nesse sentido. Um cara que eu acompanhei, no momento, não acompanho tanto, mas cheguei a comprar livre, acompanhei muito nas redes sociais e sou muito fã, é o David Goggins, porque ele me quebrou crenças no sentido de limites. Limites eu falo em qualquer área, assim, né? Às vezes o cara tá lá jogando. E aí ele fala, ah, não vou registrar mais não, tô cansado e tal, né? E aí eu vou lá e, pum, registro mais uma tela, saca? Supera esse limite mental, assim. Ele tem uma regrinha que eu achei, que eu levo pra minha vida, né? Se você chegou no máximo do seu potencial, você tá lá fazendo supino, tá lá na academia, faz mais duas, <risos> faz mais uma, faz mais duas, faz mais três. Ele diz que quando você chega no seu limite máximo, na verdade, você chegou só nos seus 40% de potencial. Faça mais 5%, mais 10%. Isso para mim virou um mantra, saca? Assim, qualquer coisa que eu tô fazendo, eu tô lá jogando, nossa, cara, tô cansado. Não, mais uma tela. Nem que seja um torneio turbo, né, pra terminar mais cedo, mas mais uma tela, né? Tô jogando contra o bote, cara, mais uma mão, mais uma jogada. Eu tô na academia, mais um exercício, mais uma repetição, mais um peso, saca? Então isso vem o... David Goggins também foi um, um influenciador aí do meu esse é, aí a gente tem em comum, em cara.
1: É. Eu, 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 eu malho com o David Goggins, eu falo. Com ele na minha cabeça, lá falando só mais um, cara. Não para. Não para. Corre, corre mais 12 horas com todos os pés quebrados, pra quem conhece a história. O cara correu 24 horas, sendo que todos os, pés, todos os ossos do pé quebrado lá. Por uma causa, de novo, clareza de um objetivo,
0: cara. Clareza de um objetivo. É, ele, ele sabia. É o cara, ele, por isso que ele tem o título, né? Mais casca grossa do mundo aí. É, o cara é... Então, é seriam essas pessoas, né? O que a gente já falou muito. Não vou falar. Ué, dá, <risos> o, bom, é. o Tony, galera, fala O David. Quem
1: é o o não conhece David. o Tony Robbins, tem livro. E, e quem não gosta de ler, tem o, o seriado Netflix um, lá, que já um ajuda vídeo. bastante, galera. Com tem, certeza. É um carinha bem legal. Ou assim, eu também tem um filme lá, que agora você vai ver depois, só pra ver o Tony Robbins. É, só. Eu vou procurar, certeza. <risos> Pode vender do elevadorzinho um lá, falando com o cara. Ele mesmo é engraçado, É muito bom. E... É... e, e,
0: e... Pra finalizar, assim, teve uma parte que eu, foi, esse ano foi um, eu encerrei meu ciclo de terapia, eu, faz, eu fiz terapia um bom tempo, né, conselho todo mundo a, a fazer terapia, ter um psicólogo, assim, é, é muito legal tu ter um lugar, um ambiente onde você expõe suas fraquezas, seus medos, anseios, e alguém para te ouvir e vir com alguma palavra, assim. Então a minha psicóloga também ajudou bastante no processo. De 2019.
1: Eu, suspeito, eu já suspeito um pouquinho da resposta para a próxima pergunta, mas vamos lá, né? Eu vou fazer porque eu tinha pensado em uma coisa que ajuda muita galera e acho muito legal: que é você citar três livros, três conteúdos aí que foram, sei lá, tipo, mudanças realmente na sua vida, game change mesmo na vida. Se pudesse elencar os três principais aí.
0: É, e eu tenho ó, um livro que foi fenomenal porque ele fala tudo que a gente falou aqui, só que com uma linguagem diferente, foi mais esperto que o Diabo, de, do Napoleão Hill. Cara, livro sensacional, porque... Para de é, nada, né? É, a questão de, de crenças, de, de ter algumas convicções e ser alienado mesmo, né? De seguir o efeito manada, essas coisas... A forma que o cara, o autor escreveu é sensacional, né? Nessa forma de diálogo com o diabo, como em se 1918, fosse... se eu não me engano. É, <risos> surreal, né?
1: Surreal
0: isso. O cara, meu Deus, né, mano? Que que é isso? É, e o que ele fala lá
1: hoje em dia é claro que ele fala algum, alguns campos de alienação, mas o que a gente vê hoje em rede social do, do que ele fala é. É
0: um livrinho pequeno, gostoso de ler,
1: cara. Tudo é.
0: Ele é muito, bate muito com atualidade, sim, cara. Então. Foi um, um livro, né, Mais Esperto Que o Diabo. O outro, <risos> Desperto Seu Gigante Interior, do, do Tony Robbins. <risos> é, com certeza. Cara, um livro atípico, assim, que, que foi bem legal, muito legal, principalmente para quem está buscando potencializar a rotina. Essa é a palavra. Quem está buscando potencializar a rotina, os hábitos. Um livro que foi um diferencial bacana é chama-se O Poder do Quando. Porque ele é o estudo é, do nosso relógio circardiano, né, que é o nosso como funciona o nosso sistema biológico, os hormônios. E aí dentro desse livro, ele separa a humanidade em quatro perfis, né? E aí você fazendo, ele tem um teste para fazer, você faz o teste, que são um formulário, vai preenchendo as respostas, você identifica o seu perfil e você começa então a fazer um estudo dentro desse seu perfil para como você pode potencializar, qual que é o melhor horário para você treinar, você sabe? Por isso que eu, né, a gente falou de individualidade, o coach trabalha muito isso, e esse livro O Poder do Quando, ele potencializa essa questão da individualidade. É, eu nunca chego para alguma pessoa e falo, oh, você tem que acordar 5 horas da manhã também, porque é bom, você aproveita melhor o dia, te dá energia, mas tem perfis que, dentro desse estudo do Poder do Quando, é, o ideal é o cara acordar 8 horas 7 e meia, 8 horas né? e tem um perfil que acorda assim, tem um perfil que acorda 6 e meia e tem perfil que vai dormir meia-noite e tem um perfil que vai dormir 10 da, da noite, tem perfil que é melhor fazer treino muscular de força no final do dia e tem perfil que é de manhã. então é um livro que foi bacana assim ele potencializou a minha rotina porque aí eu comecei a ver a ler e adquirir essas informações. E foi fazendo sentido, e outras coisas que eu tava fazendo que era totalmente errado, mas que eu já sentia que eu falava: caramba, velho, eu tento, tento, tento adquirir esse hábito e nunca dá certo, saca? Aí quando eu vi no livro, eu falei: aí, ó, por isso, tá? Então é um livro que abriu muito a mente e potencializou a minha rotina. Eu colocaria esses três aí:
1: o animal, cara, animal. É só esse poder do conto que eu ainda não conheço, mas já até notei. aqui, já vou incluir. Na... A listinha é grande, mas vamos, vamos. <risos> E, meu parceiro, eu queria saber de você, quem você gostaria de escutar aqui no BGCast também. Eu sempre pergunto uma indicação de alguém que seria bacana fazer esse tipo de pergunta. Eu sempre faço uhum. esse tipo de pergunta, eu sempre vou para essa linha. Eu queria saber de você ao indicar aí um nome para que eu possa fazer aqui no BGCast.
0: Cara, com certeza será de muito valor para a comunidade o Tauan, né? 42 que é o meu sócio. Eu falo isso por conviver diariamente com ele, assim. Ele tem um mindset surreal, assim, de jogador high stakes. De... É, para quem tá com medo de subir limites, quem é... que tem alguma crença, quando ouvir o Tauan, velho, <risos> vai falar, não, eu também posso, tá ligado? Eu vai registrar consigo. no K terça-feira, não vai? É, vai <risos> já,
1: o K tem, tipo um cara de já vai jogar o Thursday
0: 2, tá ligado? Não façam isso, pelo amor de Deus. <risos> Mas não gente, façam galera. isso, saca? Porque o cara, ele realmente é destemido, ele é ambicioso e, claro, muito disciplinado, estudioso, focado, né, obstinado, tem a sua clareza de, ob de objetivo. E ele também é um bom exemplo para trazer para aquele jogador que é pai de família, tem um filho recém agora, recém-nascido, né, de quatro meses, então, ele está conciliando rotina de marido, de pai, dono de time, de jogador. E tem todo esse perfil que eu falei, né? Mais arrojado, mais agressivo, para frente, assim. E conciliando toda a vida dele. Então, com certeza, ele vai agregar muito valor aí. Show. E que pergunta que eu tenho que fazer para ele? Não pode faltar, tá? E que
1: pergunta que eu faço para ele? É
0: de onde que nasceu a ambição né, que ele tem, de onde que vem, assim, né, onde ele aprendeu, com quem que ele conviveu, o que que aconteceu na trajetória dele, que criou essa convicção dentro dele de, de que ele pode sempre mais e de que ele pode ser um cara milionário, bilionário, de onde que veio, né, e aí, de, e, e você vê que é um negócio muito forte nele, assim, de tipo, cara, é, só, só, só para exemplificar assim, né, ele fez uma viagem com a, com a esposa de Lua de Mel, e aí ele estava lá de boa viajando, aí ele me mandou uma, uma matéria de um jornal regional lá de onde ele estava, ele falou aí, ó, Thay, vamos trabalhar para a gente comprar essa ilha. A ilha, tava, tinha uma ilha à venda, para contextualizar, ele estava em Maldívia, né com a esposa, aí tinha uma ilha à venda no valor de 33 milhões. Aí ele foi e mandou pra mim. Falou, e aí, Thay, ó, pra gente comprar e levar nossos filhos, montar o QG e é a voz e tal. Eu falei, então é isso aí, filho, bora, né? Então você vê que o cara, tipo assim, pra ele... A mente tá programada pra tá, isso, né, cara? É, ele tá lá na frente já, saca? Não interessa se, se hoje ganha mil, dez mil, cem mil, mas o cara tá projetado pra ser milionário, pra ser jogador high stakes, pra jogar 25K, 100K, e isso eu acho massa pra caramba, então... Vai agregar valor, sem dúvidas.
1: Legal, animal, cara. E pra finalizar,
0: por que valeu a pena estar aqui hoje, Thay? Cara, valeu muito a pena pra. Primeiro, é, enfatizar tudo que eu venho fazendo, assim, né? Tipo, porque ao mesmo tempo que eu vou falando, aí tem o um Taigueira ali <risos> observando. Então, me deu uma energia muito boa de poder compartilhar esse processo que eu tô fazendo, que é no momento no background, né, fora das redes sociais, então poder compartilhar que eu ainda tô aqui, que eu tô, que eu tô vivo, né, pô, você sumiu, não, eu tô vivo, que eu tô fazendo um grande trabalho por trás, né, tem até uma frase, assim, não é uma frase? Um... Ah, será? ele fala que se seu inimigo tiver em silêncio, fique com medo, saca? <risos> tipo, porque tem alguma coisa errada aí, né? se preocupe, né, porque é igual, eu escutei até o cachorro latir, né? Quando late demais, tá de boa. Mas se ele ficar em silêncio, se preocupa, né? Então foi importante estar aqui aparecendo num canal grande como o seu, para mostrar que eu tô fazendo um trabalho grandioso nos backgrounds aí do poker. É importante também porque você faz perguntas de muito valor e traz uma reflexão interna muito bacana, saca? Parabéns aí pelo pelo seu trabalho, pelo, pelo seu processo evolutivo dentro desse seu projeto, porque, de fato, vir aqui e responder as perguntas que você faz é, traz uma energia, assim, e uma reflexão muito foda. E conforme eu ia respondendo, eu falava, caramba, que da hora, é isso aí, tá no caminho. Então, me trouxe a clareza de que eu tô no caminho certo. Não. Resumindo. Acho que você sabe bem, é difícil.
1: Depois você, você começa a vivenciar o coach, é difícil tirar o coach dentro de você. Então, na entrevista, acabam vindo as perguntas que, que eu acho que são importantes. Não consegue muito deep, né? No, no uh -huh. plano aqui, mas são algumas perguntas que. Ó, a reflexão é tudo, né, cara? A reflexão é. Sim, sim. Então, muito tá bom. aí. Cara, só tenho que te agradecer. É, obrigado pelo seu tempo. É, Pô, já aprendi um monte, já fiz minhas anotações aqui assim, eu negócio muito, então cara, só tenho realmente a agradecer, parabéns aí por tudo que vem fazendo, tudo que faz por que tá construindo, pelo time pela carreira, então cara, só gratidão acho que a única
0: palavra aqui que me resta aqui ao final é te agradecer meu parceiro muito bom, imensa gratidão também e siga nesse projeto que ele é maravilhoso valeu parceiro,
1: galera obrigado por acompanhar Sempre lembra aí de deixar curtida, comentário, sugestões aí pra gente melhorar, que é sempre importante. E vamos que vamos que logo mais tem um novo episódio. Abraço e até a próxima.